0: 蜻蜓 FM 的朋友，大家好，这里是懂点啥，我是观察者网的董佳宁，在这里我会陪你解读新闻，讲述新闻背后更多的故事。各位好，我是董佳宁。最近来自英国的消息比较多啊，首先是英国首相利兹特拉斯辞职，距离他上任仅仅,仅不到四十五天，创下英国首相离职最速传说。之前记录保持者还是乔治坎宁，那是道光年间的事了，上任百余日因病去世。英国媒体用一颗生菜和特拉斯比谁坚持的更久，特拉斯遗憾落败，因此他没来得及实现自己一系列十分强硬的政治抱负，但他还是抓紧时间完成了两件大事，一件事送走了英国女王，一件事送走了英国经济。送走女王这件事大家比较熟悉了，但是送走英国经济是怎么回事呢？之前我有一期节目介绍英国政策，我们提到特拉斯大手一挥要报销英国民众的取暖费。不是全报啊，是超出两千英镑的那一部分，这笔钱也是一笔巨款啊，约合一万亿人民币。当时我们就很期待特拉斯如何通过印钱解决通胀造成的涨价问题。现在特拉斯下台了，社会实验没做成，十分可惜。其实这就是英国现在面临的最大问题：大通胀叠加能源危机，将成本和物价不断推高，已经切实影响了民众的生活。不单单是取暖用电问题，收入、饮食。日常生活用品都开始恶化，民众们期待英国政府能够出台政策遏制通胀，但特拉斯在做什么呢？报销取暖费这种空头支票暂且不提，特拉斯的其他操作也完全与旧式方向相反。直接引爆舆论的操作就是宣布为富人群体减税四百五十亿英镑，希望缓解富豪们的经济困难。缺钱过冬的是普通人，你戴英已经入不敷出了，还减了富人的税。那财政缺口是不是又得通过发债印钱来补，进一步推进了大通胀呢？截至2022年第一季度，英国政府债务已经累计了 2.3 万亿英镑，相当于 GDP 的 99.6% 疫情以来，大量政府债务都是由英国央行购买，就是印钱。如果继续印下去，势必推高已经创纪录的通胀，不得不让人怀疑特拉斯玩的并不是经济，而只是一位单纯的 cosplay 爱好者。cos 撒切尔夫人。撒切尔夫人减税，那我也就减税，完全不在乎经济形势是否一致。对此呢，段子手们纷纷出动，一位英国网友扮演保守党议员，拍了一段反讽减税政策的视频，台词是：“你浇花是会给所有的东西浇水吗？不会，你只会给鲜花浇水，而不会给杂草浇。”获得了300多万播放和数万点赞。富人们显然也不认可特拉斯的想法，遏制通胀的预期落空。为了避免资产缩水，大资本纷纷动作起来，英镑开始迅速贬值，创下自从英镑改用十进制以来的历史最低汇率。同时，股债汇市三杀。外媒估计，特拉斯上台一个月，英国损失的金融资产超过五千亿美元。要知道，英国一年的 GDP 也就三万亿美元出头，这对于支柱产业是金融业的英国来说打击巨大。九月份，英镑下跌幅度一度高达百分之二十以上。步了欧元的后尘，与美元汇率接近了一比一。很快，各种研究机构都下调了对英国的经济预期。高盛的测算，英国二零二三年经济增长将是降低百分之一。二零二一年，英国取得了百分之七点五的 GDP 增速，很亮眼，但这个是建立在二零二零年英国经济巨幅衰退百分之九点九的基础上的。二零二二年还没结束，有机构预测预期增长百分之三点三。加上2023年再降百分之一，意味着四五年过去了，英国的实际 GDP 依然徘徊在2019年的水平，但物价却涨势喜人。今年七月，英国 CPI 同比上涨百分之十点一，八月上涨百分之九点九，九月上涨百分之十点一，达到了四十年以来的最高位。高盛经济学家警告，如果天然气价格不降下来，明年通胀率将干到百分之二十。土耳其建了直呼内行。2021年，英国有 38% 的能源消费靠进口，其中约 10% 来自俄罗斯，这个量是比较小的，远不如德国那样依赖俄罗斯能源。但英国受到了很大的间接影响。英国电力约 36% 来自于天然气，这个比例远高于德国的 17% 囤气的需求并不比欧洲低多少，而由于欧洲全世界买气，造成 LNG 以及海运运费居高不下，也极大推高了英国囤气的成本。据统计，由于能源和原材料的短缺，英国工厂制造成本同比上涨百分之二十四，是有记录以来的最大涨幅。商品出厂价上涨百分之十六点五，四十多年以来的最高点。其中，食品和非酒精饮料一项贡献很大，同比增幅百分之十四点五。全脂牛奶上涨百分之三十，面粉百分之三十，黄油百分之二十八。一份炸鱼薯条去年是七点九五英镑。现在是 11.75 英镑，涨了几乎 50% 炸鱼薯条协会主席预测，高通胀将导致英国一半的炸鱼薯条店倒闭。原因也很简单，食品饮料生产比较耗能，运输成本也很高，而英国 40% 的食品饮料靠进口，和能源价格密切相关。本来日子就不好过，炸鱼薯条再这么一涨价，直接导致了英国人的悲观心态。有数据显示，目前消费者信心指数达到了五十年以来的最低点。信心散了，队伍就不好带了。和往年消费大功率电器不同，今年电热毯之类的小功率取暖设备风靡欧洲。最近几周，英国暖水袋销量也同比激增百分之二百一十九。能源价格暴涨，英镑购买力又暴跌，结果可想而知。这还只是一方面，英国 CPI 居高不下，长期看还是由产业结构决定的。英国 80% GDP 是服务业，制造业只占 10% 这意味着工业品和消费品很大程度依赖进口，常年处于贸易逆差。2021年，英国商品贸易逆差 1,540 亿英镑，但靠服务业赚了 1,360 亿英镑的盈余，整体算逆差只有180亿英镑。英国二十几年来贸易都是逆差的，但控制的比较好，都在100亿英镑以内。二零二一年这一年可以说涨得比较多，但二零二二年情况开始加剧了，全球供应链受到冲击，原材料价格暴涨，英国进口的东西越来越贵，而英国的优势产业，机械、运输设备、化学品等等，以及金融、旅游等服务业，因为脱欧和疫情因素，出口大幅下降。二零二二年第二季度货物贸易逆差高达六百一十一亿英镑，创下历史记录。赚的钱少了，不得不花的钱还越来越多，经济数据自然不会好看。对于英国来说，靠财政和货币政策调节经济注定手段有限，维持金融市场的自由开放，做欧亚大陆和美洲之间的交易中心，顺道凭借英语和服务业收割文化税，仍然是最核心的竞争力。因此，与欧盟和中国的合作，维持其金融地位和低生活成本是比较合适的选择。这正是苏纳克此前的主张。放宽金融监管，稳定市场信心，与中国发展成熟平衡的关系。他准备增加工资税和企业税，我们大家一起过苦日子，等克服通胀之后再减税。不过，民众是否愿意配合，以及美国施加的外部压力是否允许英国这样的操作，都还是未知数。苏纳克成为英国首相，意外总是来得不那么意外。不得不说，某神秘东方大国印度最近真的是春风得意。不光摘下了第一人口达官的桂冠，而且 GDP 也超越了老宗主国英国。以往印度源源不断向世界输送着大量的劳工、学者、高管等各层次人才，现在连首相也能输出，属实文明之光。西方真正不能失去的应该是印度。当然，经济仅仅是苏纳克要面对的问题之一。首先，他得让自己的身份得到英国老爷们的信任，不但是英国首位印度裔首相，还是个八零后小伙。身家数十亿，曾持有美国绿卡，印度教徒，岳父是印度排名前三十的富豪，和印度关系密切。利兹特拉斯这么不靠谱的人，之前都能在保守党内选举中击败苏纳克，足见他承受的偏见不低。不过，我觉得有一个方案可以解决身份问题，还能一举让英国摆脱经济困境，那就是加强和印度的合作，更多借助印度的力量。首先，多引进印度劳动力，不仅素质高，还能做领导者。以前印度人去中东打工最多，这部分人就可以吸收啊。反正都是多坐几天船的事儿，来带英砍树卖柴火，不比在中东搬砖打灰香吗？印度工业也正好弥补英国的短板，英国金融服务能为印度提供支持，完美互补。等两国深度融合之后，也可以考虑合并，印度荣升五常，英国重新当上印度皇帝。双方都会引以为傲，国安民乐，切不美哉？正如特拉斯刚刚当选的时候所发的推文那样，英国的好日子还在后头呢。英国的问题远不止咱们视频里介绍的这一点。欧洲经济引擎德国也不舒服，最近因为大量高耗能企业破产关停，能源需求大减，现货天然气价格已经开始下跌，回到了今年七月份的价格。去工业化进程十分顺利。德国和英国相比，哪位在危机中受害更大呢？请大家关注我，我们之后会继续给大家介绍。我的节目一般会在周四和周日更新，如果有加更，一般会放在周二。咱们下期再见。